0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que a esta hora está viéndonos y escuchándonos a través de Face Live e Instagram Live, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, un poquito más atrasados como de costumbre, son las 7 y media ya, el día 18 de julio del año 2020, a nueve meses del estallido social, tema a conversar el día de hoy en nuestra emisión saludamos de primera fuente a nuestros panelistas y miembros de nuestro equipo parto por saludar a la Angel que se encuentra en Barrio el día de hoy, así que la saludo, no sé de dónde estará, Walpen, ¿Me, ¿Me dicen por internet?
0: No Uf. Sigo en Barrio Norte ah. en, solo en otra casa Perfecto.
1: <risa> Sí
0: Todo bien por aquí ¿Sí?
1: Bueno, y saludamos también a nuestro DJ, eh, productor ejecutivo y mente creativa también de nuestro equipo, eh, Don Jano. ¿Cómo está DJ Jano?
2: Bien, solo decir que esta media hora de tardanza respondió esencialmente a motivos técnicos, más que, que de, de nuestra irresponsabilidad. De hecho, ¿Claro? la lluvia, las conexiones son complejas en estos tiempos
1: sí, sobre todo pensando en mi caso que somos de sectores rurales y nos cuesta la conexión. de hecho yo estoy tuve que conectar mi teléfono para poder hablar. suena
2: mamá corta, <ríe> estoy usando internet, claro, internet claro, mamá corta <ríe> claro.
1: A ese, a ese nivel estoy, a ese nivel estoy está bueno. de hecho mi Windows mi Windows 98 no da más Estoy
2: a full capacity. Mira, el Nelson lo tira como talla, pero más lo que para instalar un juego que queríamos jugar online. El hecho de Fire que ya le sacó canas verdes. Muchas, el feriado estuve tonteando toda una tarde para poder instalar la tontería y no
1: hubo caso, Ya estoy rendido. Tengo, estoy rendido. Sí, rendido. Pero
2: sabéis que fuera de broma, el internet en zonas rurales o, o fuera de las grandes áreas metropolitanas es pero jodidísimo. Pues Sí, y sí, por eso tanta imagen de gente Que se sube a los techos de las casas Como para tener conexión pa Que se han visto súper reproducida en esta pandemia Históricamente el internet es malo en, De hecho solo es bueno En Santiago En Conce y en las grandes ciudades Porque hasta en Valparaíso es ahí nomás Y eso que por ahí Llega el internet a Chile en Hualpo. Ahí llega el cable
1: Claro Sí po pero pese a todo eso estamos acá estamos en bueno. esta tarde estamos igual acá en Cerro de la Izquierda eh, el día de hoy, bueno también saludar obviamente a la Radio Amigas que nos retransmiten semana a semana Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Fiesta Mix en Nacimiento Radio Canes en San Fernando Radio Sentipresares que desde Argentina también nos reproducen Radio Villa Olímpica en Ñuñoa eh, Resumen que semana a semana re eh, sube nuestros capítulos y mm, el, Agencia de Noticias Medio a Medio también Así que un saludo afectuoso a cada uno y de Y también
2: ellos. a la gente que está escuchando Spotify y que cada vez es
1: más grande. La comunidad de Spotify va subiendo en nuestro podcast en, en, en esta red eh, para que lleve a Cerro en distintos puntos de esta cuarentena. Eh, en distintos puntos de su casa por mientras, los que no pueden salir. Pero los que sí pueden, eh, Cerro ahí lo pueden llevar y están todos nuestros capítulos. Así que y bien muy bien editado. Así que esa es la... En la invitación y sería bueno chiquillos eh, quizás hacer una contextualización de lo que vamos a hablar el día de hoy eh, ya como bien decía se cumplen nueve meses del inicio del estallido social y vale la pena hacer un análisis un poquito reflexivo tanto para, para atrás como para adelante con respecto a lo que ha pasado, a los impactos que ha generado y lo que viene hacia adelante así que con esa introducción breve vamos a ir a una pequeña pausa musical en el podcast y volvemos para conversar acá a Cerro Izquierda en cuarentena. Con la canción del estallido. Suena
2: el baile de los que
1: himno himno oficial del estallido el año pasado. Sí. Y que todavía sigue.
2: Jun junto al derecho a vivir en paz puede ser ahí está peleado. Ya, sí. con esto, vamos y volvemos.
3: Es otra noche más de caminar. Otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Juegos. Únanse al baile tantos los prometidos en los 12 juegos
0: 7.7 Radio Voz de la Mujer
1: Bueno, volvemos a cerrar la izquierda como bien decía, 18 de julio del año 2020, capítulo 33 Jano me corregirá, él lleva la cuenta en una plenilla Excel respecto de cuántos son los capítulos que llevamos pero no, no, no. estamos acá eh, yo hace como tres capítulos que en las pautas coloco 33 No sé si será el número, pero está ahí Parece, de este año Parece... sí, Claro, sí, sí de, de este, año, este año especial en realidad en cuarentena con Cerro de Izquierda en dos emisiones Los días martes, para la gente que nos está viendo y escuchando por primera vez Los días martes a partir de las 7 y los días sábados a partir de las 7 O de las 7 en adelante, sí. digámoslo eh, van a poder vernos y escuchar nuestro programa eh, Cerro a la Izquierda. Bueno, entremos de lleno chiquillo en, en conversa y bueno, como bien decíamos, se cumplen nueve meses del estallido social, han pasado varias cosas, eh, sería bueno quizás hacer un, un, un primer análisis centrándonos un poco en algunas, algunos hechos quizás o en algunos datos que podamos tener respecto del impacto de esta revuelta social desde el 18 de octubre del año 2019 y bueno, dejo esa pregunta Por, por un lado eh, ¿Cuáles son ustedes creen, ¿cuáles, creen ustedes Que son los temas que se han instalado A partir de esta revuelta social? Y por otro lado eh, ¿Qué lecciones o qué aprendizaje Ustedes han podido palpar En este caso, en este proceso Ya que ya lleva nueve meses?
2: Sí, mira, yo Lo primero que me gustaría decir Es que no estoy de acuerdo, por ejemplo Que se le llame Como el retorno o un nuevo estallido cuando como se habla por ejemplo si no aprueba o si no es despachado o firmado el proyecto del 10% de la FP porque yo creo que nunca se ha acabado, continúa ahí en octubre empezó un proceso de transformación que sigue una linealidad y que solamente se ha adaptado al nuevo contexto sanitario pero no es que la la, la movilización o las ansias de transformar del pueblo de Chile hayan se haya visto interrumpida o suspendida, como lo demostró las movilizaciones para presionar al Congreso, a la Cámara de Diputados en este caso, para que aprobara el proyecto del 10%. Pues eso no. ¿Cuándo antes el pueblo había presionado al, al Congreso para que aprobara un proyecto? No sé. Eso, me gusta. en primera instancia, no sé si están de acuerdo ustedes realmente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que no, no, no es uno nuevo, es algo que ha estado siendo durante todo este tiempo de maneras diferentes, que se ha tenido que adaptar y readaptar a, de acuerdo a la, a la situación sanitaria que se encuentra el mundo en este momento, pero que no ha parado y eso lo, bueno lo, lo dice bien Jano, se representa la presión que se ha ejercido en el último tiempo hacia el Congreso, pero también en, en manifestaciones que se han eh, realizado de diferentes maneras. ¿no? Eh, yo creo que una manifestación del propio estallido y de la resistencia que la gente está ejerciendo también tienen que ver con lo que hemos conversado en otras oportunidades, como las redes de apoyo solidario eh, que se han eh, dado dentro de las mismas asambleas, eh, que surgieron a propósito del estallido social. Yo creo que esas son también manifestaciones de resistencia que se mantienen pero que se iniciaron en el estallido social, que se aprendieron o que se no se aprendieron, se rememoraron, se refrescaron en la memoria y hoy día se ejerce, se hace el ejercicio de la resistencia del pueblo eh, estando todavía en este estallido social.
1: Sí, de hecho, iba yo concuerdo con el diagnóstico que se hace, o sea, yo creo que es un proceso que no está, no es que haya un estallido versión 2.0, sino que es un proceso continuo básicamente ha ido cambiando y adaptándose un poco al contexto y también se ha mostrado, sobre todo en la discusión, por ejemplo, del retiro de los 10%, se ha notado también, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, cuando el Ministerio habló de esta nueva normalidad y también esta ley, esta, esta serie de propuestas para poder generar eh, cierto incentivo económico a las clases desfavorecidas con la pandemia y la, el movimiento social en realidad, sociedad civil. Tiene su respuesta bastante clara y el ambiente de desconfianza y de descrédito se ha mostrado en este proceso también. Yo creo que el, no, no se puede separar la proyección que ha tenido la institucionalidad dentro de la pandemia con la crisis que ya tenía desde la, desde el estallido social en adelante.
2: claro ¿Te acordás cuando eh, se quiso hacer este anuncio de las nuevas cajas en el Movistar Arena? Y sí. Y Piñera no pudo ir porque estaba todo el contorno al... al... Al parque O'Higgins eh, con cacerolazo fue y el presidente no podía hablar en medio de cacerolazo y eso fue hace cuánto unas tres semanas más o menos. Sí
1: pues. Bueno el, el, el hecho palpable también ahí, Jano, El hecho de que Piñera no ha salido de la mol o sea no ha hecho yo no lo he visto por lo menos en gira en terreno en lugares así pasivos sino siempre o arriba de un buque o arriba de o guardándose la moneda o sacándose fotos al inicio de la pandemia en Plaza Italia no hasta, yo no lo he visto más
2: razón solamente habla de la moneda o arriba de un barco donde esté bien lejos de, de la costa así, donde nadie pueda interrumpir
1: ni, <ríe> sí buen claro. punto entonces es, ese punto igual es, es notable porque eso yo no lo había visto por lo menos desde el, de, de la vuelta entre comida la democracia o semi democracia o democracia protegida como quieran titularlo no lo había visto que una, un presidente en este caso con el poder que tiene, recordemos que Chile es súper presidencialista, tenga que fondearse, eh, estar escondido casi en un búnker o encerrado en un círculo para poder hacer sus montajes y que nadie les compre tampoco, entonces eso también te habla, y eso también viene desde estallido, se mostró claramente
2: Sí, pues, o sea que se inició un proceso de transformación el 18 de octubre en Santiago, el 19 de octubre acá en Conce y en, y en buena parte de Chile que, que no tiene vuelta pues, una fuerza popular tremenda, avasalladora el no, mi amigo Joaquín que ha estado invitado un par de veces a este programa decía uh -huh. bueno, él es historiador, pues, decía que el Congreso no votaba tan presionado desde el ruido de sable <risa> que no sentía una presión de que tiene que aprobar algo o va a quedar la escoba y claro, y en este caso en la, esa presión la, la ejerció el pueblo de Chile, hubo un ruido de cacerolas, se podría decir, para claro. que aprobaran este proyecto e incluso haciendo darse vuelta a Moreira, porque Moreira, el, el niño símbolo de, de Pinochet, del... que no me gusta este concepto, pero es como que representaba lo del Audi popular o que despectivamente que no, no me gusta que se le diga así, se le dice facho pobre y Dándose vuelta y anunciando que va a votar a favor Pues eso si no es por la protesta Olvídenlo, no dice nacido de su corazón No mutó y se volvió buena persona Solamente el miedo claro. al, a la protesta
1: Bueno, de hecho las declaraciones que hizo Habla un poco de este tema de la paz social O por el bien de la paz social lo está haciendo De hecho lo, 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 lo habla así explícitamente y eso también te habla un poco, por ejemplo, en la promulgación de ciertas leyes o de, o de ciertas iniciativas que demoraban muchos meses en el Congreso y que en todo este proceso se han tenido que apurar básicamente por la presión de la calle. O sea, eso también yo creo que un, es un efecto de este, del estallido social y que todavía no ha, no ha finalizado.
2: Claro, y Igual, que demuestra que si uno presiona eh, que la protesta siempre ha sido una forma de presión política de hacer de una de las pocas eh, o de las más poderosas expresiones de, de, Del poder Del pueblo, del poder popular Es precisamente en la calle Y que incluso metiendo ruido con una cacerola Y bueno y también Las barricadas obviamente y todas las protestas que, que ocurrieron esa noche Hizo que a pesar de toda la presión Del gobierno, de incluso este Fono de 500 lucas y todo eso Y de la presión de la FP Que rollan en la ilegalidad Eh... Tuviera incluso más votos pues, que cuando se, se votó la idea de legislar. Pasó de 93 a 95, o sea que con toda la campaña que hicieron, les fue peor incluso. O sea que el pueblo chileno puede, si, o cualquier pueblo en cualquier lugar del mundo, si está eh, presionando de la manera sin soltar, ejerciendo como una fiscalización popular a sus autoridades, puede conseguir muchas cosas. Y, y espero que sea el principio de esto solamente.
1: ¿Qué, ¿Qué otro proceso, Angel, a ti te ha llamado la atención respecto de este proceso de, de revuelta social? ¿O quizá algún proceso oculto que tú creas que sea necesario incorporar a, a la conversa?
0: No sé, que yo estaba pensando más, más que en eso, estaba pensando como en las cuestiones invisibles que dejamos de conversar porque empezaron a aparecer cosas que son tan o más, no tan fundamentales de conversar. Por ejemplo, tenemos más de 8.000 personas muertas a propósito del coronavirus. 11.000 según ya... el DICE, o
2: cerca de los 11.000, ¿tú cachai okay? que aquí hay tres cifras oficiales bueno, sí. de parte del Estado? Una cuestión, sí, una locura por...
0: ¿no? Sí, bueno, pero son bueno alrededor de 10.000 sí. Porque como es tan inexacto todo, claro, tan inexacto todo eh, eh, Entonces es como que hablar de las cifras del estallido social en cuanto a muertos, a tortura, a abuso sexual a prisioneros empezó a dejar de conversarse de cierta manera frente a esta situación extrema que también estamos viviendo hoy día recordemos que en este momento según las cifras que entrega el gobierno que siempre están puestas en duda porque ellos mismos después se autocorrigen hay 1400 y tantas personas conectadas a ventilación mecánica 300 y tantas en situación en estado crítico de salud entonces eh, dejamos de conversar de algunas cosas cuestiones que, quedaron, que fueron quedando invisibilizadas en el tiempo que lo no sé, por, por lo menos se habla de alrededor de 30 muertos a propósito del estallido social en ese contexto, atropello y otros, o sea, eh, es muchas, hay muchas víctimas también de, de por parte del Estado. Que también recordemos que todo lo que ha pasado con el coronavirus también hay una gran responsabilidad del Estado en el cómo reaccionó y con la estrategia. Entonces ya se están echando a la espalda no sé cuántas miles de muertes. Bueno, están acostumbrados. Eh, recordemos que para la dictadura se echaron al, a, a la espalda miles de muertos también. Entonces ocultar muertes pareciera que ellos es una de sus prácticas, una de sus estrategias ocultar muertos y hacer invisible a los muertos. Y tenemos ya alrededor de 30 muertos a propósito del estallido Alrededor del 30 de, de, de enero se, se calculaba eso Habían 200, alrededor de 300 digamos, eh, personas que habían denunciado lesiones oculares eh, Que un, fue alrededor del mundo una cuestión aberrante lo que pasó eh, ah, Hubo eh, 5.558 personas eh, Habrían sido sometidas a, a dejaciones, a violación de derechos humanos por parte de los agentes del estado eh, o sea, estamos hablando de números Pero realmente eh, ¿Cómo podríamos decir? Sombríos, no sé cómo, no sé cómo decirlo Y de esos 5.000 y tantos, 4.170 víctimas de carabineros O sea, eh, los carabineros Ejerciendo tortura Abuso y todo lo demás Y bueno, el resto son militares, PDI y así, o sea, siempre dentro de los agentes del Estado, entonces eh, y, y hubo 134 casos de denuncia de tortura eso es lo que llega a los tribunales, pero también tenemos que convenir que hay un montón de gente que no hace el proceso, es un proceso también muy doloroso y que hay que realizar que es conocemos muy un par horrible. de hecho
2: personalmente no, vamos a, no sí. vamos a decir los nombres al aire, pero nos conversaban, todo lo que pasaron y estaban eh, pensando, era tortura sí, pero era tortura, y estaban pensando sí. si si tomar acciones o no y finalmente no lo hicieron y así, montones
0: hay por lo menos dos muertes que se personas que murieron mientras estaban detenidas en las mismas comisarías no hay que olvidarlo eh, y todos todo estos números que son eh, que son terribles, bueno ocho, 800, más de 800 niños y adolescentes eh, torturados y, su, y también eh, eh, denuncian que fueron víctimas de violación de los derechos humanos, entonces todas estas cifras también están ahí aún ...y lamentablemente estas cifras se unen a todas las muertes por coronavirus... ...que también eh, la responsabilidad la responsabilidad del Estado sigue estando allí... ...entonces si uno lo ve en, en perspectiva... ...la deuda del Estado de Chile en este momento con todas las personas... Pues, que son y, ...y hoy día son las mismas personas que están quedando desempleadas... ...a propósito de la pandemia y la crisis social... ...que tienen suspendidas sus relaciones laborales... ...a las cuales no les llega eh, lo que debería llegarles desde el gobierno... Entonces son las mismas víctimas eh, golpeadas por segunda vez, por, y bueno, y por siempre, pero me refiero en el último tiempo. Primero víctimas del Estado por protestar y por eh, hacer su, las demandas sociales justas, y luego además golpeadas por la pandemia, y por la cesantía, y por la carencia económica, por el hambre, por el frío. Entonces, estamos hablando como dentro de la, de la misma clase, una cuestión de clase también hay ahí, que son las mismas personas que de nuevo son golpeadas por, por el Estado, por, por los agentes del Estado, por las malas gestiones de, del gobierno. Eso estaba pensando yo cuando estábamos, cuando ustedes estaban conversando, estaba recordando esas, esas cifras tan, tan terribles que tuvimos que, que anunciar en su momento y que seguimos ahí, y, todo lo, y todos los presos del estallido, que no recuerdo cuántos son, eran más de 2.000 personas presas, y que a algunos les costó un montón que nos dejaran libres en este contexto de pandemia, cuando incluso la ONU, la misma Michelle Bachelet lo decía, lo que se aconseja desde la ONU es que las personas que están en prisión preventiva eh, salgan, que pueden, eh, sean reemplazadas por otras medidas cautelares, y a los presos del estallido los tuvieron presos hasta el final, o sea... Hay gente que salió hace una semana, que estuvo preso durante toda esta durante toda la prácticamente más de la mitad de lo que, de lo que podríamos llamar como el PIC de, de la pandemia, o lo que supone que es el PIC.
1: Oye, recordemos que todavía hay presos políticos por la revuelta, eh, uh -huh. en, en todavía, de hecho todavía hay colectivos eh, movilizándose a raíz de esto recordemos también los casos emblemáticos de represión policial, recordemos el caso de Fabiola Campillay recordemos el caso de Gustavo Gatica que todavía los implicados eh, no están, Blumel le anunció en su momento que dos semanas de demorar la investigación llevamos nueve meses y todavía no sacaron ningún resultado creo que salió un, cara, un carabinero que lo mandaron a la oficina de bienestar, que es como a, a hacerlo pasar más piola en la hora administrativa entonces eh, el, tomo lo que tú dices Enger yo creo que hay una política de encubrimiento y hay una política de olvido también y que muchas veces opera y que ha operado. y una política casi de Estado, así como de acuerdo a hacerlo.
2: En el caso de Fabiola Campi y salió el video hace poco de, de ese. Sí. Donde se identificaba un, un funcionario de apellido Maturana como el, el ejecutor. Claro. Sin sí, perdonen, yo te había hecho una pregunta, sí. Nelson. Me metí me la cuchara.
0: No, nos decía que opináramos, pero sí. Eh, hay una política de encubrimiento, yo creo que es claro. Que existe una política de encubrimiento y una política del olvido, o sea, tratar de cubrir, pero siempre, siempre ha sido así, ¿cierto? Cubrir una cuestión que ya no tienen cómo agarrarla, de dónde agarrarla, porque ya el mundo entero con los ojos puestos en Chile, por el tema de todos los muertos, las lesiones oculares, los abusos, los derechos humanos que existían, informes internacionales, pero categóricos con respecto a la violación de derechos humanos en Chile, y viene la pandemia. Nosotros está claro que no somos de las teorías conspirativas, aquí nosotras no estamos hablando de conspiración, estamos hablando de la utilización política, de eso estoy hablando yo por lo menos, de la utilización política de la pandemia para tapar todas las muertes y los abusos y la violación de los derechos humanos que se cometieron desde octubre hasta, eh, no sé, marzo, que utilizan políticamente la pandemia para ocultar todo lo que está... Eh, todo lo que está pasando en cuanto al estallido social y que hoy día además eh, cuando la gente incluso toca sus cacerolas desde la desde el balcón de su edificio en Santiago o desde los patios de su casa en otros lados eh, incluso así eh, son condenados y llamados irresponsables y etcétera o sea siempre tratando como de, de desprestigiar o de ocultar o de invisibilizar eh, a las personas que están eh, todavía estamos dentro de este dentro del estallido social que no, nunca mira,
2: el Fue el 15 de marzo, si no me equivoco Cuando se empezó a anunciar eh, La medida restrictiva La suspensión de clases Que fue por presión de los alcaldes, ¿se acuerdan? Sí Que el ministro decía que no lo iba a hacer Que le parecía una tera Y exactamente 7 días antes de eso Fue la marcha del 8M Que fue... ¿Se acuerdan? multitudinaria
0: Multitudinaria sí.
2: Pero máxima uh -huh. O sea que hasta una semana fue la última gran manifestación hasta una semana antes del inicio de, la, como de las medidas restrictivas la gente seguía en la calle como con la misma fuerza que desde el 18 de octubre y también esa, esa jornada también hubo violación a los derechos humanos ¿se acuerdan de sí. esa imagen de un hombre que era golpeado por, por carabinero en, sí. no me acuerdo en qué lugar un hombre mayor
1: que lo golpeaban en
2: el suelo ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo.
1: De hecho, el video pues, se realizó rápidamente el mismo día y los días posteriores se fue ahondando más detalle respecto de lo que pasó. Sí.
2: Sí, pues. Y me acuerdo que, a propósito de es eso, este, este tipo que no sé cuál es su rol, es como un opinólogo, pero no tiene, no sé. Se le dio, se hizo famoso por estar contra la educación gratuita con una beca el 2011 y de ahí que le dan bola y que yo encuentro que no debería dárselo pero representa muy bien el pensamiento de todo ese grupo cuando Axel Kaiser dijo que, que el coronavirus era lo mejor que le podía pasar a Chile para frenar el, esa ansia refundacionales tercermundistas, dijo él para referirse a, lo, a la exigencia del pueblo de Chile y claro, pues él veía como algo bueno que separara aunque sean con 11.000 muertos como los que van ahora si sí. sí, total, para, para fundar este modelo, también ellos mismos mataron a, un, a miles de chilenos y chilenas también. Uh -huh.
1: Bueno, sí, si sí, pues, ¿sí? lo, lo hablamos en términos fríos, el modelo de democracia que tenemos y el neoliberalismo lo tenemos sobre los cadáveres de torturados, de fusilados, de, de desaparecidos. Y esa es una carga que la va a tener forever eh, el Estado chileno, y actualmente también. Porque también, recordemos que en el estallido social también han habido mutilaciones, también han habido torturas, eh, han cambiado las cifras, pero las prácticas se mantienen más o menos estables. Eh, claro, yo creo que eh, hacer el, el análisis eh, desde el... No se puede entender la estrategia de la pandemia y todo lo que ha pasado y la uh -huh. discusión política que ha habido en la pandemia sin el sí. estallido social. Sí. Yo creo que eso yo creo que hay, hay que instalarlo como en el debate porque en realidad como que se analizara como si fueran procesos distintos y en realidad yo creo que son un continuo y que básicamente la estrategia actual y el descrédito de la estrategia actual frente a la pandemia tiene que ver con el descrédito que ya tenían en el estallido social que el estallido social hizo ahondar y que hizo mostrar a, a público a, en general
2: Sí, bueno. o sea, afortunadamente de hecho nos pilló en esa en esa parada como pueblo porque rápidamente surgieron las ollas comunes los comprando juntos que fueron son no sé, pudieron mantener o pueden, no no sé, no hay que hablar en pasado, así como el del estallido tampoco hay que hablar en pasado porque es un proceso que se está viviendo ahora. Uh -huh. eh, surgieron rápidamente y le han prestado ayuda y alivio a cuántas personas y cuántas familias. O lo mismo también es de la desconfianza o la visión crítica y, y fiscalizadora que tiene ahora el pueblo de Chile. Sí. ¿Ha sido fundamental o si no quizás, que ¿quizás cómo estaríamos? Sí, sí en no. de que el hecho ya de suspender las clases fue una presión popular, el hecho de cerrar los malls fue una se consiguió a punta de protesta de los mismos trabajadores y trabajadoras de los malls. Nada, nada, o sea, no, no nada, pero gran parte de las medidas tomadas han sido eh, a punta de
1: protesta. Bueno, el mismo tema del 10% del PP, recordemos de dónde nace, pues. y nace básicamente desde las nulas medidas gubernamentales para paliar la crisis. Uh -huh. Y nace desde ahí también, entonces, eh, eh, claro, confirma un poco que el nos pilló, si logramos coloquial, nos pilló como sociedad despailadito respecto de la letra chica y de hasta cuándo se puede soportar ese sí. un sistema.
2: Sí, le había despertado, pues, nos pilló despierto. Exacto.
0: Sí, pues por eso también hoy día, cuando viene lo del 10% y todo, la gente está súper clara con respecto a lo que tiene que suceder, pues. Y lo que eso significa también, no, no se les puede engañar, por ejemplo, con esa tontería que andan diciendo que, que se van a ver suspensiones muy impactadas o, o etcétera. O sea, ya todo el mundo sabe que el sistema de FP es un sistema de robo, ya no, no le cae a nadie ninguna duda que uno lo diga tampoco a nadie le molesta o, o lo ve como una exageración. Hay ciertas cosas que ya fueron como establecidas como realidades que estamos viviendo. La desigualdad, la mala ¿Bien? salud y etcétera. Entonces... Eh, no, hay ciertas cuestiones con las cuales ya no nos pueden mentir. Entonces tienen que manejar el, los temas de manera muy diferente. Así vemos cómo se están dando la vuelta, la chaqueta, gente de RN, gente de UDI, porque se, ya están cachando que se mantienen en un lado y los votos se les van escapando un poco de las manos, la situación se les va escapando un poco de las manos, entonces sus estrategias tienen que ir cambiando. Y eso a propósito de la presión social que se ha ejercido post, o sea, desde el 18 de octubre en adelante. Eh, eso antes no sucedía tan claramente de repente cuestiones que nosotros mismos afirmábamos en este programa eran vistas como casi que de izquierda radical, hoy día ya son eh, cuestiones que todos sabemos y que son muy claras eh, y, y lo entendemos como realidades concretas, no como apreciaciones políticas de un sector como hacían eh, pensar antes que éramos como un grupo de, de, de con la cabeza caliente que hablábamos cuestiones y que andábamos medio Todavía casi pegado a la adolescencia porque era como una cuestión de que era de izquierda, cabro chico y no sé cuántas cuestiones más por decir ciertas cosas. Hoy día ya Se te no. va a pasar. Sí, se me va a pasar. Sí, se me, se me va a pasar como la, el afibramiento, en el fondo.
1: Claro, en la dulce se te ah, va a
2: pasar. Siempre, tu, claro. siempre tuvimos la razón.
0: Claro. <risa> Oye,
1: sí. <risa> en, en redes sociales nos comentan. Bueno, Lisette uh -huh. Muñoz nos manda saludos. René Delgado nos dice eso al grano. esto estaba con razón de lo cuando partimos. Y Juan Navarrete Arcos nos dice eso, al grano, cuando partimos el programa dijimos que íbamos ah. a hablar al grano y le gustó eso, Juan Navarrete Arco nos comenta, hay una práctica sistemática de negación ante la violación de derechos humanos carabineros como institución, no es casual que en el caso de Fabiola Campillay y Camilo Catrianca hubo exceso criminal y uso y abuso de armas, en ambos casos hubo ocultamiento y falseo de pruebas a raíz de lo que estábamos hablando anteriormente con lo oculto o lo que se invisibilizó un poco en el, en el proceso de pandemia del estallido social y que ah, ahora estamos sí. conversándolo
2: el caso Catrillán, que igual es importante, sucedió más o menos un año eh, antes del, del inicio del estallido social y fue como... Fue la primera demostración de que el pueblo ya no está aguantando lo que aguantaba antes. Así como locos los pagos no están mintiendo, es evidente la mentira. Y generó un rechazo transversal, no solamente de la gente que lo rechazaba siempre, como decía Langels. La Realmente molestó mucho ese caso al país que se matara a una persona y que se mintiera tan burdamente, el tema de que se perdió la... el ¿se acuerdan? la memoria que sí. después era porque había imágenes íntimas íntima, y una serie de mentiras una tras otra, la protección del, del del ministro Chadwick, el subsecretario Villa contra el mismo Mario Rosa, general director fue como la, la primera gran manifestación que de, de descontento no me acuerdo que aquí en Conce, en Temuco, las ciudades más cercanas al, al Walmapu. quedó la embarra a esos días. Pues, y esas noches, sobre todo. Sí. sí. Y fue como una, como una previa a lo que sucedería un año después, ya en magnitudes siderales.
1: Claro. Sí, de hecho yo todavía me recuerdo el capítulo de Cerro a la Izquierda la semana previa. No, la misma semana del <ríe> estallido social hablábamos de Ecuador y las lecciones que nos dejaba, y lo importante que era tomar ese ejemplo, y algunos temas que salían allá que eran importantes retomar, no pasaron ni cuatro días y teníamos el país incendiándose de punta a cabo.
2: Sí, pero eh. ¿sabes que Yo debo decir que ya en el momento del auto en el momento de autobombo,
1: todo uh -huh. el mundo
2: tiene derecho a cinco minutos de autobombo al día, me dijeron una vez. Démosle nomás, eh. déle nomás. Este programa se ha caracterizado por adelantarse a, a cosas que terminan ocurriendo ¿eh? Lo dijimos con el plebiscito Con el fin de la constitución Lo hemos dicho en la semana pasada con el tema de, la, de, los, de los rebeldes de derecha que, que eran todos de origen pobre o, o no cuico al menos eh, Y un montón de otras situaciones que no recuerdo en este momento Pero siempre hemos andado bien bien certero, Así que si quieres saber lo que va a pasar
0: claro. no se sé pierda este
2: con
0: nosotros hoy vamos uh -huh. a tener como una sección
2: sí, sí.
1: hoy eh, otro tema que yo creo que del estallido también está heredado y bastante bien y de hecho lo hablaba dejando adelante tiene que ver un poco con la lógica y el surgimiento de las asambleas territoriales y también de las acciones colectivas de autogestión y las acciones de apoyo mutuo que surgieron en el contexto del estallido social y que para buena fortuna en realidad eh, se han mantenido en este contexto de pandemia y yo creo que también han sido actores relevantes para poder generar nuevas temáticas y poder generar una contestación efectiva a la institucionalidad porque muchas veces se hablaba que hab no habían interlocutores, pues en este caso sí tienen interlocutores y que han estado trabajando durante todos estos meses así que yo creo, yo por lo menos yo pongo un punto ahí en el en este resurgimiento un poco o, o aparición de esta asamblea etcétera. no sé qué opinan ustedes respecto de este, de este proceso, cómo lo ven
2: no, pues como dije delante antes el, el, el hecho de que esta crisis sanitaria sin precedentes, la más grande de los últimos 100 años en el mundo eh, no haya pillado con un tejido social, como dicen los sociólogos <risa> eh, bien más más fuerte más desarrollado o al menos en un proceso de discusión y de formación de redes fue súper fundamental si no hubiese si no hubiese habido yo lo pienso de verdad si no hubiese habido estallido social en esta crisis con el estado absolutamente desprotección de desinterés en el bienestar público de este modelo eh, económico social eh, me imagino un escenario terrible... Terrible... Sin... Sin entregas de ayuda. Imagínate que... Apenas el tema de las cajas... Y esto que se está discutiendo... Eh, no... Es súper básico... Súper mínimo... Y se, y se ha sobrevivido... Mayoritariamente... Gracias a la... A la solidaridad... Y el apoyo mutuo del mismo pueblo...
0: Yo creo sí. que... Como... Hay un montón de manifestaciones concretas con respecto a eso, como decíamos la red de comprando juntos, eh, eh, las, las joyas comunes que han resurgido por todos los territorios, pero también hay otras, por ejemplo los, los live de las asambleas, de las asambleas que mantienen a la gente muy conectada que casi muchas asambleas hacen sus sí. propias transmisiones de temas que les interesen y todo, eso nos mantiene también a todos un poco más cuerdos, lúcidos y acompañados, yo creo que eso es súper importante, eh, hacerlo que, que se esté haciendo también. o por ejemplo, no sé, hay redes de psicólogos que prestan ayuda eh, y un montón de otras cuestiones de manifestaciones que se concretan, que se están realizando y que todo ese, ese fortalecimiento del tejido social ha permitido que esto eh, se pueda dar de esa manera, porque no había que coordinar a toda la gente, la gente ya se había coordinado, ya se había conocido, ya, ya estaba trabajando juntas, ya se habían manifestado las voluntades de hacer cuestiones juntos ya también se conocían e identificaban las necesidades, entonces es muy diferente enfrentar una pandemia de esta manera, que enfrentarla con el individualismo y la lejanía social que existía antes del, 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 del inicio del estallido social
2: sí, incluso apoyo para de, de grupos de mujeres, ¿cachai? Sol, sí. y de... No solamente como de acompañamiento, sino de asesorías legales, sí. psicológica montones, sí. es increíble. Yo creo que vamos a salir muy fortalecidos como pueblo de todo esto, pero
1: hay que cuidarse porque hay
2: que sobrevivir.
0: Claro, Exacto. Sí, Oye,
1: sí. y ya que Jano comentaba su minuto de autobombo, yo creo que en el minuto de autobombo hay que también hacer un, en este caso, en el estallido y en este proceso un reconocimiento y un punto también a los medios de comunicación popular en este caso me he incluido a varios actores que conozco por lo menos entre ellos nosotros también pero que han podido generar información y también generar opinión y reflexión crítica frente a lo que estábamos viendo de los medios de comunicación tradicional y yo creo que también ese, ese juego ha sido fundamental sobre todo en la lógica del estallido, recordemos en las coberturas en la propia represión y en este contexto actual haciendo el acompañamiento, como bien ustedes decían. Yo creo que también es un punto importante de lo que ha pasado y que yo creo que vale la pena eh, echar una, una reflexión, sobre todo pensando en a futuro.
2: Sí, pues uno de los grandes damnificados y de donde apuntaban los dardos, por no decir los piedrazos, eh, <risa> durante, durante octubre, noviembre principalmente, eh, aparte de las de la autoridades del Estado y, y económicas También eran los medios de comunicación Pues había un descrédito Pero tal que ningún periodista Se podía acercar a una manifestación Porque era expulsado Era invitado a retirarse De manera claro. no amigable eh, Y sin embargo Cuando a los medios de comunicación eh, Contrahegemónico No se confiaba en ellos, la gente andaba buscando información por otros lados. El rating de los de las grandes. de los canales de televisión. Era prácticamente cero. Bueno, en, en general, porque están casi, casi todos en la calle. Pero también porque no, no había interés en verlo. Ahora, en este contexto de confinamiento, ha, ha, ha vuelto sí, a tener un poco más de poder la tele. Pero también la gente cacha todo el show que hay detrás El, el show de imponer a Lavín como figura
0: Oye, pero también te... hay hay que recordar sí. una ganapo está Marcos Kremerman de Fundación Sol, prácticamente de panelista en algunos canales, y yo eso lo veo con muy buenos ojos, yo creo que eso es, es espectacular, o sea, ese espacio, bueno ese, la Fundación Sol es una, es, tiene muy buenos datos, son muy utilizados son muy validados, es gente muy respetable, todo lo que todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero ese espacio en la televisión, yo creo que también eso se da a propósito del contexto del estallido social, porque la gente ya no le crea al economista de la Universidad del Desarrollo caché, que se va a parar ahí a defender la AFP. Le crea a una persona que le está dando cifras ahí duras que le dice que si iba si iba a jubilar con 115, se va a jubilar con 112 mensual. Gente que le hable eh, las cosas más claramente y en cuestión y de manera técnica. Y que le diga las cifras reales. Y eso yo creo que también es un triunfo. Eh, verlo, yo el otro día comentamos por el chat de WhatsApp de Cerro de Izquierda, decía, o sea, ver a Marcos Kremerman, que ha estado invitado en Cerro de Izquierda más de una vez, verlo <risa> conversando con Diana Boloco, a mí me parece por lo menos una imagen surrealista, pero. <risa> Paso de cerro a la pasando. izquierda, mucho
2: gusto. <risa>
0: claro, que bien que esté pasando, pero me parece
2: que lo Neto le
0: esté preguntando y no Nelson al arcón. Me parece un poco claro. me, como que me, sí. me asusta, pero está bien.
1: ¿Qué tenéis contra Nelson? No, y, acá, acá, y acá no cortamos el pelo, así que eso puede. Oh, no. Quizás sí, debería, es ¿no? En una de esas ¿eh? podríamos, podríamos hacerlo un día. O la barba. <risa> claro. Sí. ¿Qué pero... es?
0: sí, pues, tienen más rating, pero nosotros también nos metimos ahí en el rating, me sumo al carro del triunfo con tremerman
1: <risa> no, yo creo que sí pero lo que también ha pasado, y eso también hay que verlo como contraofensiva, que ha sido la, ya en algunos canales mostrarse como son, en este caso, te cito el canal 13, el canal 13 como ya un vocero casi de la y de este desarrollo, si ya lo amo, mira, ya sí. está, sí, pues, está palpable, Isabel Plá, Marcela Cubillo sí y esos paneles donde la izquierda de Francisco Vidal te muestra un poquito que se, se sacó el caribe de este democrático y objetivo sí. y básicamente para defender lo que quieren defender que son sus intereses
2: Francisco sí. Vidal y Gabriel Silver
1: lo más a la izquierda que llegan claro. exacto de hecho eh, me, me, no, me, me suena que no hayan resucitado almorzando en el 13 ya ahí sería ya como Sí, ahí pero sí que se mostrarían que... tal
0: cual quieren, no. quieren ser
1: claro
2: sin intención de sonar ofensivo o, o tal vez sí, no sé Pero cachai que el, Los panelistas UBI que que Llevan, y las panelistas UBI Que llevan a Canal 13 son Pura gente derrotada ¿verdad? Isabel Pla eh, Marcela Cubillo eh, Alaman Que no le resulta nada de lo que propone Como que Todos son como Como lo que votó la ola Con
1: derrotas seriales
2: de sí, pues son, son como los expertos en perder aparecen ahí mm.
1: Sí, eso es verdad también pero claro eh, yo creo que quizás el estallido y el contexto ha servido uno para la gente tener claro más o menos en qué, en qué carril está cada uno de estos medios y por otro lado también el, el hecho de la atención mediática que han tenido los temas políticos a mí me llamó mucho la atención esta discusión del 10% el nivel de tensión y que tú lo veías ahí en el almuerzo familiar lo veías ahí en la conversación con tu vecina si iba a, a comprar te tocaba ir a comprar tú lo veías ahí ese ese proceso ahí interesante sí
2: voy a apagar mi cámara y micrófono porque se me está descargando el computador pero vuelvo en
1: dos minutos perfecto vale sigan ustedes ya entonces ese ese punto que yo que yo nombraba un poco en la tensión mediática en, entre los temas sociales y políticos yo no lo por lo menos no había tocado y hacerlo a tal nivel como lo ha sido en este proceso. No sé no, cómo bueno. lo veis tú, Angel. Si no, lo ves sí. como.
0: De la misma manera, o sea, yo creo que igual ahí yo estaba tirándolo a la broma, pero que Cremerman esté. Eh, que alguien como de la oposición eh, de la fundación esté. Tenga espacio en la televisión. Quiere decir que la atención es tal. Que incluso mega. Que es un canal. O sea, sabemos que todos los canales de masa y medio de masa. Tienen una afinidad clara con respecto al gobierno y a las políticas de Estado en general. Entonces, eh, eso también responde a la tensión que tú, que tú bien planteas en cuanto a la tensión mediática. Eh, vemos discusiones y gente muy sulfurada en la televisión que en realidad están como entre RN y la UDI. Como que en ese pequeño espacio puede existir mucha disputa, pero a propósito de que. De cierta manera el escenario, la arena política está muy tensionada, entonces tienen que poner sus posiciones muy claramente y esta tensión también la obliga eh, la gente porque tienen que verse obligados a leer preguntas y comentarios de Twitter o de Instagram que son muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Claros eh, y que los enfrentan mucho a sus posiciones a eso voy, que se tensiona por el, por la presión social en el fondo, por la presión social que se está ejerciendo de distintas maneras por parte del público que lo está viendo, que, que está analizando los medios de comunicación, no pasan desapercibidas portadas del Mercurio diciendo que una vez que se termina la pandemia van a salir 2.5 millones de personas a buscar trabajo en una economía en recesión, justo cuando se está discutiendo, se están discutiendo ciertos, eh, ciertos temas, se entiende la intencionalidad de los medios de comunicación y esta atención también ellos responden. Y como decía Alfano, se van mostrando cada vez eh, de manera mucho más evidente.
1: Lo dijo Nelson.
0: Ah, lo dijo Nelson,
1: perdón. Sí, eh, oye, y tomando otra, ustedes, así visualizándolo, ya han pasado nueve meses del estallido que todavía continúa. Y eso yo creo que es importante dejarlo como punto así, como lección casi de Bitácora de del programa el día de hoy ha sido eh, que es un proceso que todavía que no termina, que en realidad no podemos hablar de conmemoración, sino que un proceso continuo eh, ¿Cómo ven ustedes qué no sé si podríamos llamar lecciones, pero qué aprendizajes eh, han ustedes podido tantear, en este caso pensando en el movimiento social, respecto del estallido y todo este contexto de pandemia eh, ¿Cómo ¿Qué, qué lecciones, qué aprendizaje ustedes ven del, del movimiento social en todo, este periodo, en todo este proceso?
0: Hablemos de tu descanso en la venta de President's Day de Mattress Firm. Descansa todos los días y ahorra hasta $500 en sets de colchones ajustables al comprar Temper Pidec, el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Y obtén $300 de regalo instantáneo, válido para accesorios de descanso. Disponibles para entrega rápida y con nuestra garantía de precio bajo. Solo en Mattress Firm, el distribuidor número uno de Temper Pidec. aplican recepciones. Visita una tienda para más detalles.
2: Bueno, el principal es que uh. si el pueblo se moviliza y presiona puede conseguir lo que se propone insisto que vamos a salir muy fortalecidos de todo esto eh, y ahí no hay que no hay que soltarlo, hay que seguir como decían los lienzos en noviembre
3: uh -huh.
0: Yo creo que la fortalece lo que hay que y la lección o como podríamos decir como la rayita de la suma lo que va debajo tendría que ser, yo creo que, que lo único que nos eh, protege y lo único que nos ayuda y lo único que nos eh, permite salir eh, de cuestiones tan complejas como una pandemia que apenas, que lo único que nos tenemos que preocupar es de sobrevivir, es la organización social, el, el fortalecimiento del tejido social, es decir, estar más cerca del otro, entender la necesidad del otro, entenderte a ti mismo, no como una persona individual y que solo se salva solo, ¿cierto? sino que Siempre es mucho más llevadero todo proceso, incluso una pandemia Donde lo único que hay que hacer, vuelvo a reiterar, es sobrevivir eh, Incluso es más llevadero si es que el tejido social está fortalecido Si es que estoy organizado colectivamente
2: Eso. Sí, pues. Y además que el... yo encuentro que esta pandemia lo que hizo fue como Confirmar lo que ya el estallido social eh, O las demandas de los, del estallido social enunciaba que este es un modelo que ya no sirve. O sea, nunca sirvió. Pero ahora la gente ya lo tiene claro. Que solo beneficia a algunos. Que a pesar de, de esta crisis hubo gente que se que se que está le está sacando provecho económico. Que subió los precios de las mascarillas. Que el Estado no quiso fijar precios a, a los alimentos. ¿Cachai? Como que todo lo que decíamos se comprobó ya. Pero de manera pero descarnada. Ya, y sin importar nada. Ni siquiera la vida... Como, como lo es en este caso entonces no es como mucha gente, los pesimistas ustedes saben que la gente sobre todo de izquierda tiene como una, una un gusto especial por la derrota que aún no se logra sacar y creía que con esto ya ya se había acabado todo y no lo confirmó o, o da más argumentos de, de lo que hay que cambiar, pues imagínate, yo creo que una de las primeras cosas que se discutan cuando se, se inicie el debate constitucional va a ser la salud. Oye, sí, en va a haber una discusión importante de la salud.
1: En redes sociales nos han comentado a raíz de esta conversa y nos dice René Delgado. Para ir Rey, cerrando casi. Para ir cerrando justamente, ya nos queda poquitos minutos. René Delgado Carril nos dice: ¿individualismo? No me parece ser el término adecuado si hablamos de neoliberalismo. Lo que este modelo promueve es una suerte de atomismo social. Cada cual se rasca con su propia uña. Lo bueno de, la pandemia, lo bueno de la pandemia es haber unido a la población para mitigar sus consecuencias. Eso nos dice René Delgado Carril. Juan Navarrete nos dice, los temas siempre le han importado a las personas, el tema que es que sencillamente las personas dejaron de creer la versión oficial debido a que uno mismo tiene la capacidad técnica de cuestionar, ante la Exacto. tela del púlpito que reproducía el mensaje dogmático de la economía neoliberal. Eso nos dice Juan Navarrete Arcos. Chavo,
2: no sé si tienen alguna idea final para ir redondeando esta conversación.
1: Mira, yo creo, yo me quedo con el comentario inicial, yo, yo creo que eh, volver en este caso a, a, a nuestro inicio, donde hablamos que el proceso del estallido social es un continuo con la pandemia, tú no puedes entender lo que está pasando ahora en la pandemia, con toda la discusión del 10%, con toda la presión social, eh, no lo puedes separar de lo que es el estallido social, yo creo que es un continuo y que el, la, el análisis de la pandemia demuestra las fallas del sistema y el por qué se movilizó el año pasado al nivel que se movilizó el país. Eso.
0: Yo solamente quisiera eh, dos saludos. Uno, a las personas que son familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta, y a la gente que rodea a las víctimas y también a la gente que sufrió vejaciones durante todo este proceso, durante que ha sufrido durante todo este proceso saludable y decirles que nadie los, que no los hemos olvidado, que yo creo que la mejor forma, como siempre se dice, es seguir ahí activos y haciendo cosas y por otro lado también apoyándolos y teniendo en la cabeza que esto no ha terminado, que eh, hay que ir de nuevo a la calle en algún momento de la manera que sea y lo otro es que algo que es solamente mío personal. <risa> Te quiero saludar a Lucio Urtubia, que murió el día de hoy, que oh, es un sí. anarquista, que mm. nació en España en 1931, que fue llamado el Robin Hood anarquista, que una persona de extrema sencillez y extrema uh. humildad, que se, dedicó, y extrema decía, sí, que se dedicó, como él mismo decía, a ser un albañil, un maestro de la construcción, pero de documentos falsificados que ayudó a un, a un montón de familias y a un montón de militantes de an anarquistas de izquierda, un montón de causas justas para poder salir de los países, escapar de las dictaduras militares y que tuvo una acción en particular que lo hace <ríe> ya una leyenda, que fue cuando le robó 20 millones de dólares al banco First National Citibank, que lo repartió entre puras causas justas y que él murió el día de hoy en su pequeño departamento en Francia. Y una de las cosas que él decía, de de decía él, en el saber y en la utilización de las cosas reside el poder de la gente. Y además añadía, y en eso adhiero completamente, el crimen no es hacer y fabricar, el crimen es hacer dinero y quedártelo para ti. Lo demás es precioso, burlarse de las autoridades, burlarse de los bancos, burlarse de las injusticias es precioso. Así que saludo a toda la gente que la está recordando y y qué más, hay un montón de documentales ahí pueden ver toda la gran obra de este anarquista Lucio Urtubia, eso sí. con eso yo quería cerrar
2: sí. hoy yo decir que se le teme a que si no se aprueba va a quedarla embarrada en la calle y todo eso, el tema del 10% pero si es que se llega a morir alguno de los comuneros que cumplen 76 días en huelga de hambre va a ser igual o peor porque su condición es crítica, crítica, están de vida o muerte. Eh, 76 días de hambre es una brutalidad, han perdido el 36% de su peso. Eh, y según los médicos que, que visitan, eh, su condición es de mucha gravedad, así que ojo ahí también. Oye, y mira, les quiero mostrar a alguien que más. ¡Ven! Que estuvo todo el rato aquí, me tenía nerviosa si es que aparecía o no, pero... A ver. ¿Quién está? ¿Quién? A, ver a ver, a ver, a ver, a ver. No se ve, ¿no? A ver. Quiero verlo. Sí,
0: no. sí, igual quiero verlo, a ver qué es.
2: ¡Ah! ¡Qué individuo! ¡Mira! Estoy a ver, lo rato reparas. Mira la cámara
0: Mira, no. estaba irritando a él así, Yo decía, ¿quién está haciendo callar? Eh?
1: Sí, <risa> estuvo acá Ah, le estuve acompañando todo.
0: El te da besitos
1: El Nelson lo conoce Sí, yo tuve la ocasión de conocerlo E interactuar con él
2: Es un gigantón Pero es muy tierno ¿Cómo se llama? El tigre El
0: tigre el Tenía tío, nombre,
2: ¿eh? Fue adoptado.
1: Y incluso no más era. <risa>
2: <risa> ya, pues, oye, cerramos como siempre con música eh, penquista. Vamos a ir con una canción que fue casi profética porque salió como dos meses o un mes antes del inicio del estallido social. De esta banda Tomesina Metacumbia Y ya van a ver.
1: La cantamos por mientras acá Porque en ya claro. no se va a escuchar Pero en el podcast sí Yo bailo. Ahí va a estar completa
2: claro. El martes a las 19 horas Un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda Muchas gracias por habernos acompañado Suscríbase, póngale me gusta Comparta y difunda
1: Un abrazo Chavito. Saludos, cuídense
3: La protección y pegarle al pueblo mapuche tu visión ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Y sí, sí. Ya va. ¡Vamos! ¡Ya va! Forest Metaphors,
1: presented by Progressive.
3: Bundle and protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.